0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja Morada. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe sua vida. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Que atmosfera, não é não? Atmosfera muito densa de adoração. Glória a Deus. Deus é bom. Bom, vamos lá. Hoje é dia de ceia. Você está feliz por isso? Estou feliz, irmão. Olha só, hoje de manhã... Os meninos ministraram essa canção E ministraram agora à noite também Que é Vim para Adorar -te". Quem lembra dessa canção há muito tempo aqui? Irmão, foi uma, foi uma das canções Que eu me lembro até hoje Que foi tocada, ministrada No dia que eu nasci de novo Num carnaval em 2006 Amém? Eu fui para o retiro para aprontar Mas aí Deus aprontou comigo e me pegou Amém? Fui para fazer arte, irmão Mas aí Deus falou comigo então em 2006, num carnaval, carnaval é fevereiro, né, fevereiro, entreguei minha vida para Jesus, e eu lembro de algumas músicas que estavam tocando no dia, uma era aquela música Fome do Vineyard, alguém conhece ou não? Só quem tem mais de 10 anos aí no Longo, né, e estava tocando Vim para Adorar, então foi... hoje é um dia muito especial, então hoje eu estou muito feliz, então em contraste as últimas duas mensagens, amém? Hoje vai ser, uma... hoje vai ser tranquilo irmãos, Hoje, hoje é só sorriso, amém? Quem estava aqui na primeira parte dessa série, série design? Quem estava na segunda? Muito bem. Pelas estatísticas, a média de glória a Deus e aleluia nas últimas duas mensagens foi de meio aleluia por hora, amém? Hoje vai ser diferente, hoje a gente vai, vai, vai ser um negócio mais bacana, e a gente vai selar a paz aqui entre o pastor e os irmãos com a ceia, glória a Deus. Então hoje é o dia de fazer as pazes, brincadeiras à parte, para você que não veio, não assistiu, a primeira parte a segunda parte dessa série design. A gente está falando sobre o quê? Design não é apenas o que é aparente. Design tem a ver com o design original, com o propósito original de, de algo. De uma construção, de uma ideia, enfim. E nessa série a gente se aprofundou no propósito original a respeito de algumas coisas. A primeira delas, na parte 1, um, falamos sobre família. Um pouco sobre o relacionamento entre marido e mulher. Mas muito sobre o relacionamento entre pais e filhos, filhos e pai. Na segunda, na segunda mensagem, na segunda parte... Uh, nós tratamos sobre hombridade, é, o resgate da hombridade e o resgate da feminilidade à luz da Bíblia, então a gente aqui bateu de frente com alguns conceitos com alguns movimentos, com machismo e feminismo e trouxemos aqui à luz das Escrituras o valor que Deus dá para o homem, para a mulher e qual é a ideia de Deus a respeito disso amém? Uh, creio que foi uma mensagem muito poderosa e abençoa a sua vida, aleluia e se você não me perdoou ainda, hoje é o dia porque é ceia irmão, antes de é, ah, você dá um jeito aí Uh, mas foi um, foi um tempo muito proveitoso, e eu quero recomendar para você, que talvez perdeu essas mensagens, de assistir no YouTube, tanto a parte 1 quanto a parte 2, do nosso canal, importantíssimo, e hoje irmão, nós vamos fechar essa série, falando sobre o propósito original, como eu disse na primeira parte, falando sobre família, na segunda sobre o resgate do, do, da hombridade, resgate da feminilidade, e hoje nós vamos falar sobre o propósito original, para a comunidade dos santos, para a igreja, quantos podem repetir comigo? Igreja, joia, então hoje nós vamos falar sobre igreja irmão, especificamente sobre igreja, qual é a ideia de Deus para a igreja, e enquanto eu vinha desenvolvendo, é, me debruçando nessa série, eu comecei a conversar com Deus exatamente sobre a mensagem de hoje, Por quê? Deus começou a colocar algumas coisas no meu coração, na verdade alguns insights, algumas percepções, e, e de fato é, são verdades, Deus começou a me lembrar, a gente tem dois anos e dois meses de existência, e nesse período, uma das marcas da nossa igreja, é a quantidade de pessoas que nascem de novo, se reconciliam, glória a Deus por isso, amém gente? Muita gente mesmo, em dois anos de igreja, foram mais de 1.200 pessoas, que se encontraram com Jesus, isso por baixo, eu não sei exatamente o número, eu sei que é mais do que isso, amém, mas também tem pessoas que migram, né? vem às vezes de outras iluminações, enfim, encerra seu ciclo em outro lugar, vem para cá, enfim, ok, mas a questão é que, Deus começou a me lembrar da quantidade de pessoas que ao chegar aqui, pede para conversar comigo, a gente tem um tempo ali de conversa, pessoas se apresentam, etc. A quantidade de pessoas que vêm feridas de outras comunidades. Pessoas que têm experiências muito amargas, não só em Campo Grande, em outros lugares do Brasil. E teve alguns anos que eu comecei a viajar muito pelo Brasil para pregar. E também a gente ouvia muitos relatórios isso é um tanto quanto paradoxal, porque Jesus enquanto caminhou aqui na terra, ele, ele colocou essa ideia, da igreja ou da comunidade ser um hospital, onde as pessoas chegariam doentes, para que elas fossem tratadas, muitos aqui sabem que eu sou médico, muito bem, pensa aqui comigo irmão, pensa algo aqui, imagina chegando 100 pessoas, no pronto socorro que eu trabalho, com dor de cabeça, qual é a expectativa? A expectativa é que 95 delas, 95%, a gente examine, prescreva um sintomático, e a pessoa vai embora para casa, mas de repente tem cinco aí que a gente vai ter que pedir exame, concorda comigo? Vamos ter que pedir exame, pode ser alguma coisa, e pode ser que dessas aí, pode ser que uma aí, realmente tenha alguma coisa mais séria, porque geralmente dor de cabeça é um negócio mais brando, pode ser um sinal de algo mais grave, mas geralmente é algo mais brando, ou seja, num plantão normal, a gente está acostumado ao o quê? A maioria das pessoas que chegam com dor de cabeça, elas vão embora para casa bem, amém? Na lógica de Deus, a igreja deveria ser mais ou menos nesse sentido As pessoas chegam doentes e a expectativa, o óbvio do ponto de vista ah, 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 dos céus para a terra É que pessoas que cheguem aqui machucadas, saiam daqui curadas, amém? A igreja é esse local onde vida é gerada A igreja é esse local onde existe tratamento Existe um, um vamos dizer assim, um quê terapêutico na igreja Tanto do ponto de vista espiritual, emocional e físico então existe um valor na igreja para que o ser humano seja restaurado afinal de contas a igreja, a bandeira principal é apresentar Jesus Cristo, é apresentar um Deus que é Pai, e por que é então que muitas pessoas ao ter experiências com as igrejas, saem mais machucadas do que entraram? não faz sentido, pensa só num plantão 100 pessoas chegam com dor de cabeça em 99 sai, é, é, tá, tá, vai todo mundo para o CTI faz sentido isso? e depois disso, vai, em vez de voltar para casa vai para o cemitério faz sentido isso irmão, não faz, eu como médico ficaria frustrado, peraí, o que, que eu estou fazendo? não estou conseguindo ajudar em nada? a ideia da igreja é justamente essa, chegou aqui nós temos algo que vai fazer a sua vida mudar, nós temos algo que vai fazer a sua vida melhorar, quando eu falo nós, não estou falando apenas dessa igreja, estou falando da comunidade dos santos, de maneira global, tudo bem? e me incomoda essa questão, de ver tantas pessoas machucadas pela igreja, eu vou citar algumas marcas negativas de comunidades que não têm saúde espiritual, e talvez você até é, lembre de fatos que você passou por isso, mas é triste ver a quantidade de pessoas que estão pulando de igreja em igreja, e saindo mais machucadas, com mais traumas, com mais dúvidas, com mais questionamentos, ao invés de serem saradas e restauradas a igreja que deveria ser o local onde sonhos são restaurados, onde chamados são ativados onde planos que estavam engavetados venham para fora, muitas vezes a igreja está sendo aquele local, ou essa suposta ideia de igreja, está sendo um local onde sonhos são frustrados, onde chamados são enterrados, e pessoas são reprimidas então meu irmão, eu acredito que nós vamos mergulhar nas escrituras hoje, para entender de fato, qual é a ideia de Deus no que diz respeito à comunidade, no que diz respeito à igreja, e eu particularmente eu sou um apaixonado pela ideia da igreja tudo bem? Glória a Deus vamos lá para Gênesis capítulo 2 nós vamos começar por aqui, eu tenho bastante coisa para te falar mas eu creio que vai dar tempo, porque deu tempo de manhã vai dar tempo à noite, aleluia Gênesis capítulo 2 versículo 18, diz assim seguinte maneira Gênesis 2 18, e disse o Senhor Deus não é bom que o homem fique não é bom que o homem fique só, vamos parar por aí Espera pastor, isso aqui é o texto onde Deus pega e faz para Adão uma adjutora, Não é mesmo? Faz ali, tira da carne dele faz Eva, então está falando sobre casamento, ok? Realmente ele está abordando sobre casamento, só que vamos lá, o nosso Deus é um Deus comunitário, como assim? Ele é pai, Ele é filho, Ele é Espírito, quando Deus cria céus e terra, Gênesis 1, Gênesis 1, 2, 1, 3, 1, 4, nós vamos ver o quê? o Deus criador falando o que Ele fala é o verbo que faz as coisas acontecerem, o Jesus e o Espírito que pairava junto com a palavra e faz criar, Ele cria em coletivo Gênesis 1, 26, façamos pois, não eu faço, façamos pois, porque o nosso Deus plural cria todas as coisas, então esse nosso Deus, Ele tem uma essência comunitária, quando Ele cria o homem Ele cria o homem num sentido de relacionamento o ser humano dominando a terra Ele estaria exaltando a Deus através de adoração, amém? E ele cria então um ser semelhante ao homem para caminhar com ele. Tudo bem, ali está colocando a, a mulher ali no caso do casamento. Mas vamos pegar essa expressão. Não é bom que o homem fique só. Eu diria para você que do ponto de vista ontológico, o que é isso? Em termos, de, é, em termos existenciais do ser humano, o ser humano carece de relacionamento. O ser humano carece de envolvimento. Deixa eu dizer uma coisa. Ainda que você não dependa de ninguém, você precisa de pessoas. Vou explicar. A sua dependência é de Deus. O ar que você respira vem dele. Amém? A vida que você tem vem dele, o propósito da sua vida vem dele, o chamado vem dele, o seu significado, a sua identidade, tudo vem dele. Agora Deus nos colocou na terra de tal modo que nós venhamos a precisar uns dos outros. Eu não dependo, mas eu preciso. Por quê? Que ninguém é 100% completo. Então nós nos completamos Naquilo que você é fraco, eu posso ser forte E posso acrescentar na sua vida Naquilo que eu sou fraco, você é forte Você acrescenta na minha vida A ideia de Deus é que a gente sempre tivesse esse encaixe social Onde a gente pode se ajudar Onde a gente pode estender a mão E a igreja é a representatividade disso porque A igreja é um local, ou pelo menos deveria ser Onde aqueles que têm falhas não são descartados Mas são aproximados Para que eles se descubram E vejam que eles também têm algo a acrescentar tudo bem? muito bem, então eu acredito que a existência do ser humano, ela clama por relacionamento, a existência do ser humano, ela anseia por aglomeração, pronto, aleluia, tem esse desejo, está no nosso DNA, tanto é que é sintomático, quando você vê uma pessoa, é, por exemplo, que começa a desenvolver é, um transtorno depressivo, um dos sintomas, talvez não o um primeiro nem o um segundo, mas em algum momento acontece, ela vai buscar o quê? Um afastamento, não é assim? Ela vai buscar se isolar E meu irmão, toda vez que nós estamos isolados Nós nos tornamos presa fácil para as mentiras do diabo Então deixa eu dizer uma coisa Você pode pensar assim, é pastor, mas andar com gente dá trabalho Porque se eu fosse sozinho Seguir o meu caminho, eu chegaria muito mais rápido Certamente você correria muito mais rápido Mas eu posso te garantir que se você começar a caminhar com pessoas Ao invés de ir rápido, você pode ir muito mais longe Glória a Deus então, eu acredito do fundo do meu coração, que essa expressão, não é bom que o homem fique só, ainda que seja dentro de um contexto de casamento, para mim está expressando uma verdade, que Deus colocou no nosso DNA, o ser humano foi criado, para coabitar, para se relacionar com outros seres humanos, tudo bem até aí? Amém. Então, eu acredito do fundo do meu coração, então quando a gente vai parar e ver, a ideia da igreja de Deus, a ideia da comunidade, nós vamos enxergar tanto marcas, que apontam para uma igreja sem saúde, para uma igreja sem propósito, quanto características de uma igreja saudável, eu vou começar com as marcas negativas, tudo bem? Mas não quer dizer que é negativa, que não vai ter coisa boa no meio que você vai aprender, tudo bem? Mas eu quero citar para você seis marcas, seis, seis, se você está tomando nota, você pode anotar aí, seis características de igrejas, de comunidades que não são saudáveis, meu irmão, esse ensino de hoje, ele é de extrema importância, para que você comece a olhar para a igreja de Jesus de uma maneira diferente, vamos lá? Primeiro, primeiro sintoma, né, aspecto de uma comunidade sem propósito, de uma comunidade que não está exalando a vontade de Deus, denominacionalismo, não estou falando de ter uma denominação, estou falando sobre denominacionalismo, tudo que tem ismo é meio perigoso, né, meu irmão? Denominacionalismo. O que é isso, pastor? Que conceito é esse que está querendo trazer para nós? Quando eu falo sobre denominacionalismo, eu estou falando sobre uma linha de, de pensamento, uma linha de liderança também. Debaixo daqueles que estão à frente, né? onde a ideia é sempre promover a denominação. E para que eu promova a denominação, eu não exploro, no bom sentido, a pluralidade. Eu tenho medo da pluralidade Eu tenho medo do pensamento diferente Então tudo que eu faço é pela denominação Eu não dou margem para o apostolado Eu não dou margem para o pensamento diferente Eu não dou margem para um ângulo de visão diferente Eu não dou margem para que alguém sonhe Ou tenha um chamado diferente daquilo que eu espero O denominacionalismo impede você de pensar o denominacionalismo, ele pega você E fala o seguinte Para caminhar com a gente é só desse jeito É só dessa forma E você não pode pensar diferente Porque o discordar é uma ameaça Para o denominacionalismo e isso é triste irmão, porque deixa eu te dizer uma coisa, unidade é diferente de uniformidade, não tem como você querer fazer da igreja de Jesus uniforme, porque Deus quer que ela seja unida, uniformidade é uma forma só, e o nosso Deus não se move de uma forma só, Ele se move pela multiforme graça e sabedoria, o problema é que líderes inseguros, eles têm medo da discordância, tem um autor em liderança chamado John Maxwell, um dos mais conhecidos, que ele diz da seguinte maneira, se você entra numa reunião de liderança Ou numa diretoria E todo mundo concorda com você Você tem um grande problema Ele falou, não é saudável que todo mundo concorde em tudo Por quê? Ainda que o líder seja aquele que consiga vislumbrar o horizonte De uma maneira que ninguém mais consegue Não quer dizer que ele consegue enxergar em todos os ângulos de visão Pode ser que o líder ele tenha um projeto E ele vê isso acontecendo lá na frente Mas quando ele começa a escutar sejam, a, a, Seja a... a coisas concordantes ou discordantes, ele começa a ter uma noção mais global, ele começa a ver os ângulos diferentes das pessoas, no denominacionalismo isso não é permitido, é proibido você pensar, é proibido você discordar, o problema é que sem perceber, nós ficamos condicionados a achar que quem discorda está sempre em rebelião, isso é uma mentira, às vezes quem discorda está querendo salvar a sua vida, o problema não é você discordar, o problema é o que você faz com o que você não concorda, e a imaturidade está em assim que você, você tem uma discordância Ao invés de você procurar o líder, o pastor, ou sei lá quem está na sua frente Você sai compartilhando com outras pessoas Aí já é outra coisa, é imaturidade Aí o cabra é tendencioso para a fofoca mesmo Mas a discordância, ela é saudável Na comunidade dos santos, a discordância, entende o que eu estou querendo falar sobre discordância Não estou falando de discordância do ponto de vista assim Jesus é Deus ou não é? Claro que é irmão, amém? Não estou falando de doutrinas básicas, estou falando do, da maneira da visão se desenvolver, dos projetos, das ideias, deve ser questionado sim. Eu sempre digo nas nossas reuniões de liderança: falei, ó, vocês têm liberdade, vocês devem criticar. Falei, não é possível que a ideia que eu traga seja tão perfeita assim que ninguém tem algo a acrescentar. Não é possível, nem eu acredito nisso. Então, líderes inseguros, eles buscam pessoas para andar do lado dele que concordem com tudo, e isso é denominacionalismo. nacionalismo, você impede as pessoas de pensar, e isso é grave. porque Muitas pessoas estão se sentindo aleijadas na igreja intelectualmente. Muitas pessoas dentro das igrejas estão se sentindo podadas nas suas ideias, nos seus pensamentos, porque tem medo de chegar e falar assim, olha, eu penso diferente, ou então eu tive uma ideia diferente, ou então, olha, eu percebi que dessa maneira não vai. Denominacionalismo nacionalismo, é uma ameaça, é uma marca negativa A mensagem do denominacionalista nacionalista, ela não é para te inspirar, mas para te convencer e para te controlar Vamos seguir Segunda marca, tribalismo Repete comigo, tribalismo Me perguntaram esses dias, pastor você é contra as denominações? Eu falei, de jeito nenhum, de jeito nenhum não pastor, mas esse negócio de denominação já é divisão, tinha que... não, eu não acho irmão, eu não acho que você ter placas de igreja diferentes, seja um sinal de divisão, eu não acho se você pegar a história da igreja em atos mal começou, já tinha a igreja de Antioquia a igreja de Jerusalém, depois a igreja de Roma a igreja de Galácia e o batia a cabeça e, 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 e discutia sobre isso discutia sobre aquilo, aí alguns tinham alguns costumes outros tinham outros, por exemplo, pega o apóstolo Paulo Lá na, lá na igreja de Coríntios, o que, que ele fala em relação à mulher? Ele, 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 ele manda uma mensagem endereçada às mulheres para aquele período, para aquele contexto, dizendo o seguinte a mulher não vai ter voz não na comunidade não vai dar espaço para ela falar e todo mundo, não, Paulo é, é machista reprimindo, ah é? Em Gálatas, o que, que ele fala? Diante de Deus não tem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, é tudo uma coisa só em Cristo Jesus, então e aí? Não tem nada a ver com isso, tem a ver com o contexto da igreja, a questão cultural o tipo do povo, como é etc, amém? Obrigado. Estão me ouvindo? Então eu não vejo o problema em ter denominações diferentes O que me preocupa é o comportamento tribal Esse é o problema O que é o tribalismo? O tribalismo é mais ou menos o que acontece em Lucas capítulo 22, 24 26 Quando os discípulos de Jesus começam a debater um com o outro Quem quer o, o, o mais querido? Quem é que se assentar do lado dele? Quem quer ter a melhor posição? Diga comigo, competição Galatas 5.26 Paulo também reprime os irmãos sobre isso Sobre a inveja, sobre o egoísmo Sobre essa competição desvairada Então irmão, o comportamento tribal O que, que ele faz? Ele faz com que as pessoas de uma denominação Olhem para outras denominações como rivais O tribalismo ele fomenta a rivalidade E isso é um equívoco irmão E é daí que começam a surgir essa, essas minhocas na cabeça Olha, é o seguinte é, Eu estou me desligando de uma comunidade Aí chega o livro e fala assim Você vai sair daqui? Vou? Então eu te amaldiçoo que é isso irmão? insanidade, e tem um monte de pessoas agindo dessa maneira, e muitas pessoas aprisionadas puxa vida, ele falou que eu sou amaldiçoado nada que eu vou fazer vai dar certo, porque o tribalismo ele caminha junto com o denome nacionalismo, o cara tribal ele vai lançar uma maldição sobre a pessoa e por ele também cultivar o denome nacionalismo, ele não vai ensinar ela a pensar então o que acontece, a maldição para ela vai, vai fechar a pessoa, porque ela não tem o conhecimento, porque ela foi proibida de pensar, ela não tem o conhecimento de que em Cristo a maldição já foi quebrada aí quando chega, fala assim, meu irmão, o que foi? não, o seguinte, lançaram a palavra de maldição, falaram que eu sou maldito então, deixa eu te dar uma boa nova, Deus declarou que você é bendito por causa de Cristo eu não sou mais maldito? é se você quiser, mas eu estou aqui para te dizer que entre a maldição de um homem e a bênção que vem de Deus fica com a bênção que vem de Deus o comportamento tribal, ele fomenta a competição, ele fomenta a religiosidade, e ele suprime a mensagem do reino o que me preocupa é o tribalismo irmão, sabe por quê? no tribalismo, sabe o que acontece? a igreja vira uma torcida organizada, então já não é mais pelo reino, não é mais pela palavra por Cristo, é pela igreja, a igreja no sentido da instituição, é a religião, o pastor vira celebridade irmão, e isso é triste, porque existe uma desfiguração do que é a honra, a honra meu irmão, ela não é imposta, ela, ela é baseada em inspiração Amém ou não amém? amém. Esse comportamento tribal é que me preocupa Porque a ah, minha igreja é melhor que aquela Aquela igreja é melhor que essa O meu pastor faz isso, o outro não faz O outro não sei o quê E sem perceber, essa cultura mundana tem entrado em muitas comunidades Aqui a gente precisa tomar cuidado com isso Uma vez eu tive uma, uma reunião com o time de comunicação E eles lembram bem disso Ano passado, falei, gente, deixa eu pedir um pedido para vocês Eles o que? Eu falei, para de postar foto minha, eu não aguento mais Falei, eu não aguento mais me ver. Falei, não dá, não, pastor, mas é que você é o presidente da igreja, tem que aparecer mais, só que mais pré. Falei, mas não quero, eu não quero. Falei, põe o povo, eles têm que entender que o valor deles para Deus é o mesmo que eu tenho, eu não sou diferente deles. Falei, outro, eu estou todo domingo, o povo está cansado de me ver, me tira desse negócio, põe foto do povo, não, não quero, eu entendo a importância de redes sociais, etc. Mas eu falei para eles, eu não quero fomentar uma ideia De que a comunidade existe por conta da minha presença Não é por causa de mim, irmão Eu estou aqui para servir, amém Eles lembram dessa reunião Então tira o foco de mim Eu não quero parecer uma celebridade Eu não quero isso, por quê? Porque o palco, meu irmão, isso aqui não é passarela É um púlpito Amém O comportamento tribal faz do pastor uma celebridade Isso é perigoso, irmão É perigosíssimo então o tribalismo é o que fomenta a competição Eu não tenho problema com denominações diferentes Meu irmão, existem pessoas, famílias e bairros Que essa igreja nunca vai alcançar Você sabia disso? Nunca vai E eu louvo a Deus por comunidades é, é Centenárias, tradicionais Como Assembleia de Deus, Congregação Cristã Elas chegam em rincões do Brasil Que talvez a nossa igreja nunca vai nem conhecer Glória a Deus por eles, irmão Amém? Toda vez que um líder tenta colocar Uma única forma no mover de Deus É a minha igreja, é isso Nós temos o melhor aquilo, a melhor palavra O melhor louvor, não esquece Isso é comportamento tribal É competição, isso é uma marca negativa Você está aqui, dá um amém, amém. Fala, Pastor, não era para a mensagem ser tranquila Ser um pouco mais fofa, o Natal está chegando <risos> Vamos lá para outra marca É a terceira agora, né Outra marca negativa, uniformidade, já tinha falado um pouquinho, mas só para a gente fechar o assunto, a uniformidade se antepõe à pluralidade, que é uma das marcas positivas que eu vou falar para vocês depois, você querer colocar uma única forma em um Deus que é multiforme, meu irmão, isso é, é um erro gravíssimo, a pluralidade deve ser explorada, ela deve ter espaço, o problema é que a igreja de Jesus Muitas vezes, por conta de Influências diversas Principalmente de religiosidade Ela quis criar uma forma E se alguns não se adequam àquela forma Já não presta mais Isso não quer dizer que a igreja Também vai ser instável, que é outro ponto que eu vou destacar Repete comigo, uniformidade Não agrada a Deus Unidade é diferente, irmão Tá pastor, mas qual seria essa diferença? A uniformidade funciona assim, todo mundo da mesma forma A unidade funciona assim Pai, Jesus falando Eu oro para que eles sejam um Assim como eu e o Senhor somos A verdadeira unidade, meu irmão Não quer dizer eu ter a mesma forma que você A verdadeira unidade é Nós, nós todos é, é Manifestando a nossa pluralidade Com o alvo, que é Jesus Cristo se os meus olhos estão apontados para ele, o seu olho está apontado para ele, os seus olhos estão apontados para ele, então nós vamos caminhar em unidade, ainda que nós venhamos nos manifestar de uma maneira completamente diferente. A verdadeira unidade, meu irmão, não é tapinha nas costas e estamos juntos. A verdadeira unidade é os nossos olhos estão em Cristo Jesus. Essa é a verdadeira unidade. Quantos podem, não, glória a Deus? Próximo, outra marca negativa: funcionalismo. Vai lá para Marcos capítulo 3, versículo 14. Talvez esse aqui é o que muitas pessoas vão se identificar, que infelizmente é uma das coisas que mais corrói pessoas e famílias na igreja. Funcional, funcionalismo. Marcos capítulo 3, versículo 14 diz assim. E Jesus escolheu doze, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, vírgula, e os enviasse a o que é que veio primeiro. O enviar a pregar, o envio ou estar com Jesus. Meu irmão, pensa só Jesus. 30 anos esperando ali, ó. Vai chegar o momento de eu me soltar. Oh, aleluia. Jesus falando, glória a, a mim mesmo, aleluia. Vai chegar o momento, é agora, depois de 30 anos esperando, é agora, chegou o momento, chegou o momento. E aí Deus, me inspira quem que é? Vão ser esses dois, vem cá, é agora, agora eles vão tirar um tempo contigo. Jesus estava nos ensinando um princípio de liderança, que é o que? O relacionamento sempre deve vir antes da tarefa. Aonde é que muitas igrejas erram, se acostumaram a jogar tarefa no lombo das pessoas sem conhecer elas, sem dar o tempo de mesa. Meu irmão, se você não gastou o seu tempo primeiro na mesa, que é onde você descobre sua identidade, não adianta querer pegar a estrada do ID. Pegar a estrada do ID sem antes sentar na mesa da identidade, vai fazer você se cansar, e você cair, lá na frente. E é por isso que às vezes você se assusta com algumas pessoas, e fala assim, meu Deus, olha lá aquele cara, o cara pregava, ele fazia isso, era é missionário, e agora? Olha onde o cara o cara está na bagaceira. O que, que aconteceu? O que muitas vezes acontece, não estou dizendo que é ser, assim, mas o que muitas vezes acontece esse cara estava no envio, ele estava no id, ele estava lá, ah, trabalhando muito, mas sem ter gasto primeiro, um tempo na mesa, se você não construiu pontes na mesa, se você não criou a convicção na mesa, quando você for para o id, vai chegar uma hora que você vai se fadigar, e você vai cair, Jesus estava fundamentando algo, a missão que ele tinha era gloriosa, mas ele deixou muito claro, a tarefa que é o ir pregar, não pode vir antes do estar comigo, e isso serve para nós, como um alerta, como comunidade, meu irmão, nós não fomos chamados para funcionar, nós fomos chamados para fluir, é totalmente diferente, só flui quem, tá, quem se relaciona, tem muitas pessoas dentro das igrejas que estão apenas funcionando, não estão fluindo, estão apenas fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo, vivendo debaixo de performance, e performance, e performance é um alerta, a igreja, vamos chamar esse conceito aqui de igreja funcional ela tem destruído muitas pessoas deixa eu dizer algumas questões da igreja funcional a igreja funcional visa unicamente os resultados independente dos meios ou seja, se for necessário, necessário usar o membro para chegar no resultado, usa e muitas pessoas se sentem assim dentro das igrejas usadas porque elas estão apenas funcionando não deu espaço para conhecer, para se relacionar, e deixa eu te dizer uma coisa, a igreja funcional é uma igreja preguiçosa, porque ainda que ela dê resultado, ela não gastou tempo se relacionando, ela busca os atalhos para o resultado, a igreja funcional faz os líderes idólatras de números, e não tem nada, nenhum problema de você gostar de celebrar os números, celebrar os resultados de uma comunidade, amém igreja? problema nenhum de você contabilizar membros, lá lá lá, você celebrar com a sua equipe, os avanços, afinal de contas, se tem uma pessoa sozinha, é uma pessoa, se tem dez juntos, são quantas pessoas? É dez gente, pessoas contam, amém? Então tem problema nenhum de você tratar sobre essa questão numérica, o problema é você fazer dessa questão numérica, o troféu da sua vida ministerial, e muitas pessoas estão dentro desse funcionalismo, estão tendo seus dons corroídos, estão tendo seus relacionamentos destruídos, por conta desse pensamento funcional, o desespero pelos resultados, a igreja funcional, idolatra os resultados, a igreja funcional, usa pessoas, a igreja funcional, sustenta uma aparência, a igreja funcional, depende do que é visível, a igreja funcional, não desenvolve dons e habilidades, ele os explora, a igreja funcional, para funcionar, ela vai explorar o teu dom, até que você não preste mais, você é bom até se tornar descartável, você é bom até alguém melhor que você surgir, vocês estão aqui ou não? está respirando? aleluia, a igreja relacional, que se relaciona, ela não explora os dons, ela potencializa, a igreja funcional vai ver os seus dons, e o líder vai pensar, muito bom, com esse dom, com esse talento, eu faço isso, isso e isso. Quando eu cumprir esse objetivo, obrigado. Tchau. A igreja relacional vai olhar para os seus dons, para os seus talentos e falar assim, uau! Essa visão que Deus me deu vai servir de plataforma para que o dom, o talento que Deus entregou para ela, entre em plenitude de operação. Então a igreja funcional, ela descarta os improdutivos. Você tem valor até que alguém melhor do que você, ocupe o seu espaço, isso é triste, porque isso demonstra uma raiz, de religiosidade voltada, para a força do seu próprio braço, é por isso que muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, se sentem definidas pelo que elas fazem, e não pelo que elas são em Cristo Jesus, é por isso que quando nós pregamos falando de quem você é em Cristo, isso te choca tanto. E você fica tão apaixonado por Jesus. Porque, infelizmente, muita gente está debaixo de um funcionalismo cego. E as pessoas, mesmo dentro das igrejas, estão se sentindo definidas pela força do próprio braço. Enquanto elas precisariam descobrir quem elas são em Cristo Jesus. Não por mérito dela, mas por conta do mérito de Jesus. A igreja funcional... Ela, não, ela, ela sacrifica até mesmo a família para que os resultados ocorram infelizmente irmão, existe uma epidemia e não é só no Brasil, mas também nos Estados Unidos porque eu já li livros de lá uma epidemia em famílias pastorais é simplesmente chocante a quantidade de pastores que sofrem na área familiar e a razão principal é o ministério por conta de uma mentalidade errada Enquanto a família poderia viver o ministério em conjunto. Muitas vezes a mentalidade funcional está fazendo líderes usarem as suas famílias para se manter no ministério. Sacrificando a família. Colocando a família como moeda de troca desde que a aparência seja mantida. Isso é a mentalidade funcional. Isso é podre diante de Deus. A mentalidade saudável de uma igreja não é a funcional, mas a relacional. Diga comigo, relacional. Igrejas funcionais... Elas usam pessoas para que igrejas cresçam. Igrejas relacionais usam a estrutura de uma igreja. Para que pessoas cresçam. Aleluia. Deixa eu caminhar para o próximo. Senão eu vou ficar aqui até amanhã. Próximo. Esse aqui é lindo. Outra marca negativa. De igrejas que estão fora do design original. Exclusivismo. Exclusivismo a tal da segregação, vamos lá, Se eles me perguntaram, pastor, qual é o tratamento que vocês dão, para os homossexuais, que chegam na igreja? eu falei, meu irmão, exatamente o mesmo que a gente faz, com os heterossexuais, falou, não muda nada, eu falei, não, aqui a gente trata por espécie, ser humano é ser humano, cachorro é cachorro, gato é gato, amém? Pouco me interessa como ele entra Pode entrar do jeito que você quiser Fedendo a cachaça Zoado de droga Interessa, venha como você está Eu confio no Jesus que eu apresento Não estou preocupado com a sua orientação sexual Para conhecer Jesus Você vai conhecer ele do jeito que você quiser Agora eu te garanto que depois de você conhecer ele Alguma coisa vai começar a acontecer na sua vida eu confio em Cristo, eu não confio na força do meu próprio braço não adianta eu querer fazer um controle social ali na frente, para me tornar uma igreja que fica segregando pessoas exclusivismo é uma das marcas mais negativas da igreja vocês ficaram quietos de repente uma igreja exclusivista não sabe diferenciar discordância de empatia não é porque você discorda de uma prática de uma pessoa que você vai deixar de amar ela no, meu irmão, se, se porque você não concorda com algo que do seu ponto de vista é pecado na vida da pessoa, se você não consegue não concordar e amar essa pessoa quem tem problema é você Jesus te chamou para amar, não para concordar filho um amém, obrigado ah pastor, quer dizer que você concorda então com o pecado? claro que não Toda a nossa mensagem é voltada para você vencer o pecado Porque a nossa mensagem é, voltada, é, é centrada em Cristo E Ele venceu o pecado Quanto mais você se aproximar dEle, mais longe do pecado você fica Agora nós temos que tomar cuidado com esse, essa ideia de controle social da igreja Eu, eu não gosto disso Eu vejo mu muito líder que está caindo nessa Fica lá seguindo todos os membros nas redes sociais E fica lá checando o store Para ver onde que o cara está ah, aqui ó, está tomando uma geladinha aqui ó, no feriado Aqui ó, tá, tá dançando colado Vi aqui no pagode, aqui ó, requebrando Aqui ó, estava com uma semana passada, agora está com outra E aí chega, e aí irmão, qual que é? Ó? Vi suas redes sociais Irmão, você não tem mal o que fazer não? Não pastor, mas é para o bem dele O bem dele é conhecer Jesus Líderes inseguros, na sua mensagem, ficam tentando controlar a vida dos membros meu irmão, eu nem sigo membro, para eu dormir tranquilo, só pergunto, você viu? Não, não vi, e durmo em paz com isso, porque eu confio em Jesus irmão, não sou eu que mudo as pessoas, é Ele, se eu não consigo confiar em Jesus o suficiente, aí eu vou ficar tentando moldar as pessoas, segundo os meus interesses, é claro que eu quero melhor para a vida das pessoas, é claro que eu não quero ver ela é, repetindo os mesmos erros, mas ei, a solução dos erros não é o que eu falo, a solução dos erros é quem eu apresento, A igreja exclusivista, ela quer controlar as pessoas. Meu irmão, você não, a pessoa não vence o pecado, porque você está controlando as redes sociais dela. No máximo, ela vai deixar de aparentar as coisas para você. Não adianta mudança de aparência, o que importa são mudanças no interior, e isso só acontece com Jesus Cristo, irmão. Amém? Então, não seja Não tenha uma mentalidade exclusivista Não acha que a igreja tenha que ter o jeito que você acha Que as pessoas têm que ter Não é por aí Tem que vir do jeito que está E a gente trata pela espécie, irmão É ser humano, é ser humano Não importa se é preto, se é branco, se é amarelo Se é alto, se é baixo, se é gordo Não interessa como que é Nós vamos tratar da mesma maneira Porque eu fui chamado para amar Ainda que eu discorde Nós temos que amar Discordância e concordância não tem nada a ver com empatia isso é uma mensagem debaixo do espírito natalino, aleluia, o exclusivismo ele implica numa comunidade preconceituosa, você não foi chamado para ser assim, e ei, eu creio de todo meu coração que Jesus é suficiente, começa a focar em entregar uma mensagem, e transparecer um Jesus, apaixonante para as pessoas, e aí você vai começar a ver pessoas deixando os vícios, pessoas deixando ilusões, pessoas vencendo o pecado, porque passaram a ter experiências com Jesus, muito mais valioso do que uma pessoa tentar se amoldar, porque você como líder acha que ela tem que mudar, é você apresentar Jesus e deixar ela ter a experiência com Jesus. Em algum momento líderes deixaram de confiar que Jesus é suficiente… Líderes inseguros da sua mensagem Eles tentam controlar as pessoas Não seja assim Amém? Diga assim Eu fui chamado Para amar a todos Não concordar A igreja de Jesus De uma maneira geral tem dificuldade de lidar com o diferente Com aquilo que sai da forma e isso é triste porque nós temos que nos apresentar como representantes do corpo de Cristo e esses representantes eles são o quê? pessoas que revelam a Jesus apontam para Ele as suas vidas, as suas palavras não tem medo de diferente, confiam em Jesus para mudar a vida das pessoas último você está anotando aí? é a última marca negativa depois nós vamos para as positivas, são seis negativas e doze positivas, até as nove e meia acabamos o culto, aleluia <risos> brincadeira as posi... são doze mesmo, tá? mas é bem rápido é mais rápido que essa última aqui. última marca negativa instabilidade, repete comigo, instabilidade pastor, o que você está querendo dizer com isso? igrejas que não têm uma visão clara elas ficam oscilando com as eras a moda entra, a tendência entra, ela já tenta se adequar, nós temos que tomar cuidado com algumas coisas, por quê, irmão? que essa questão da instabilidade, ela tem a ver com a mentalidade, que as pessoas estão vindo para a igreja, quantos aqui concordam que chegou um tempo da igreja, passar por uma imersão digital? algumas pessoas, então, está acontecendo, amém? a pandemia chegou de repente né, aconteceu esse negócio maluco de, de lockdown negócio, mas sem pé, eu sou médico e de, sem pé nem cabeça, irmão até a Bíblia sabe que lockdown só se faz com quem está sintomático, amém? até a Bíblia sabe está lá escrito, lê lá, lê lá em Levítico se alguém dentro da comunidade se apresentar leproso vai fazer lockdown para fora do arraial amém? até a Bíblia sabe disso, irmão a história da medicina nos conta isso. A inventar agora lockdown de gente saudável. Que triste vergonha, viu? Mas tá bom, vamos seguir. Aí olha só, a pandemia empurrou a igreja para dentro das casas. Vamos dizer assim, a estratégia do diabo é vai acabar os cultos, vai ficar todo mundo dentro de casa. O que a igreja fez? Foi para o digital. Até mesmo quem criticava lá, cinco anos atrás, esse R.R. R. Soares aí só fica na televisão, coisa absurda. Esse mundo, todo mundo agora no digital, acabou. Acabou, todo mundo que criticava. É de esse pessoal já fica na televisão, e não sei o quê. Agora está todo mundo na internet, todo mundo, irmão, não tem, não tem, não tem. Todo mundo que criticava. Então a pandemia empurrou todo mundo para o digital. A estratégia do diabo era, vamos paralisar as igrejas. O que aconteceu? Foi para o digital, se multiplicou. Amém? Eu lembro que logo no começo da pandemia me mandaram um link. Falando aqui com honra, me mandaram um link da congregação cristã do Brasil. Eu acho que naquele link eles fizeram um culto para o Brasil inteiro. Tinha 500 mil pessoas ao vivo. Mito, 500 mil, negocinho, né? Se for multiplicar por dois, por três, podia ter mais de um milhão. Falei, toma, Satanás, aí. Vai com véu mesmo, amém? Vai, vai com véu mesmo. Bater, irmão. 500. Fala uma igreja que você conhece que bateu 500 mil ao vivo. Ninguém, irmão, ninguém. Você não acha isso lindo? A multiforme, graça de Deus trazendo ideias inovadoras para as pessoas? isso é maravilhoso, irmão. Olha que coisa linda, beleza. Mas nossa, nós temos que tomar cuidado com algo. O digital não substitui isso aqui, ó. Nunca vai substituir. Por quê? Porque a nossa existência clama por contato. Meu irmão, você foi criado para aglomerar mesmo e vou adiantar, quando liberar 100% na hora do louvor você vai poder vir aqui pra frente ficar aqui ó, encostando um no outro assim. só de raiva irmão, tanto tempo sem encostar nós vamos cantar só de mão dada agora aleluia ah, todo culto, abraço, abraço vamos cantar abraçado, sem abraçado, tudo, amém? por que que eu estou dizendo isso? diga assim, a visão é eterna Diga métodos Eles mudam Vou te dar um exemplo aqui Exo capítulo 17 e 18 Quem lembra aqui? Moisés tinha uma visão Qual era a visão de Moisés? Levar o povo para a terra Prometida, joia. Só que a estratégia de Moisés Não era boa Ele estava liderando milhares de pessoas sozinho Aí Getro que é o sogro dele recebe a inspiração de Deus E compartilha, Ele fala Moisés é o seguinte Desse jeito não vai dar bom, você vai se cansar a sua estratégia está errada, ele diz, é o seguinte, separa homens tementes a Deus, capazes e não avarentos, levanta eles líderes de mil, de cento, de cinquenta e de dez, Moisés pega a ideia, pega a estratégia e implanta, aí eu te pergunto, Moisés perdeu ou mudou a visão? Não, ele alterou a sua estratégia, as pessoas me perguntam, pastor, vocês são uma igreja de visão celular, ou visão alguma coisa assim? Eu falei, não, nós temos uma visão, inspirar pessoas, não, mas tem célula, tem pequeno grupo, tem, mas não é a nossa visão, é um método quem entendeu? e é muito perigoso quando você faz do método a visão da igreja, porque uma hora ele vai mudar, e aí a visão vai mudar? nós temos uma visão, pequeno grupo voluntariado, tudo isso são instrumentos para que a visão se cumpra, só isso então tome cuidado com tendências tendências podem te promover podem promover na sua vida releituras a respeito da organização, a respeito da igreja glória a Deus por isso mas a igreja não deve se curvar a tendências deixa eu te dizer um comportamento que infelizmente tem entrado na igreja bom, já que é tudo digital então o pensamento é, ah, eu vou ficar em casa e a hora que eu quiser é o pregador que eu quiser, do jeito que eu quiser a hora que eu quiser eu com a roupa que eu quiser, eu coloco lá e acabou esse agora é ser igreja, o quê? claro que não irmão igreja é isso aqui não estou falando disso aqui do templo é o caminhar junto É o ter contato É o olhar um para a cara do outro É você saber que tem pessoas do seu lado Porque a sua existência Clama por associação Por relacionamento O virtual não vai substituir isso E deixa eu te dizer uma coisa Igreja irmão, não é um mercado Membro, não é cliente Palavra, não é um produto exposto na prateleira Você não vem na igreja E eu não estou aqui para fazer um culto para você O culto é para Deus irmão então eu tenho eu tenho muito cuidado com esse pensamento assim, é, puxa vida, acho que a nossa igreja não está atrativa, hein? Vamos fazer alguma coisa que daí os jovens aí eles vão gostar demais. Aí se curva completamente, beira as escrituras ali, não para poder então agora o jovem adorador vai vir para a igreja agora porque agora eu fiz isso isso e isso. Aí muda a tendência, puxa agora a gente tem que fazer isso e isso e isso, porque aí ele vai entender, irmão, o culto não é para ele não, o culto é para Deus. Eu sabia que o amém ia ser mais devagar agora eu sabia, eu sabia que essa mentalidade de cliente ela tem acontecido, de maneira global nas igrejas, o cara chega é, o som está alto hoje, né tua presença vale mais gosto mais quando é aquele outro rapaz cantando nossa, o teclado está baixo hoje, né, poderia melhorar sacadeira aí começa, aí o pastor prega esse pastor prega rápido, né incomoda, né aí põe a mulher para pregar, não gosto muito de mulher pregando, não tem pressão, o que, que é isso? Comportamento de cliente, ele acha que acha, senta aqui e acha assim, vamos ver o que, é que ele tem para me oferecer, nada irmão, eu não estou aqui para te oferecer, eu estou aqui para te apresentar Jesus, e o culto que eu presto é para ele, se você quiser embarcar, você vai adorar ele também, Não tem problema você ter uma programação jovem, uma programação de adolescente, ano que vem a gente vai ter tudo isso aí, glória a Deus. Mas a igreja não tem que se curvar a tendência. E culto é geracional, é as gerações se, to se tocando. Nenhum problema de ter programa Eu sou jovem, não tem problema nenhum De você ter programações que falem com a criança etc Mas igreja não deve se curvar A tendência, porque senão as pessoas Vão começar assim, deixa eu ver aqui É culto é, geracional Culto dos adolescentes e jovens, deixa eu pensar aqui Ah não, só vou no das mulheres Porque eu só gosto de ficar no meio das mulheres que é isso irmão? é, é, é está num restaurante? Está escolhendo o culto como se estivesse escolhendo arroz, feijão e macarrão? Então essa mentalidade equivocada, infelizmente, ela, ela entrou na igreja, de maneira geral, de maneira geral, vez ou outra a gente corta alguns questionamentos desse sentido aqui dentro também, de maneira geral, esse pensamento de cliente, isso é terrível irmão, e isso demonstra isso demonstra muitas vezes uma instabilidade do corpo, que quer se adaptar a toda e qualquer tendência, meu irmão, igreja não tem que se rebaixar a tendência, o digital é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor, digital não substitui a igreja meu irmão, nós vamos andar junto e colado até Jesus voltar e ponto final, amém? ai meu Deus do céu passei alguns minutos do que eu deveria para entrar na segunda parte da mensagem vamos lá agora entrar então para a segunda parte da mensagem fechou as seis marcas negativas? então para as marcas positivas tem até slide amém? hoje eu estou gastando irmão. hoje eu estou gastando marcas do design original da comunidade primeiro, pode colocar lá Presença, repete comigo, presença. Vai lá para Números capítulo 2, versículo 17. Isso aqui é importante, precisamos fundamentar. Meu irmão, agora vai ser uma enxurrada de versículos, tá? Não vai dar tempo de você ficar abrindo um por um, mas você vai anotando aí. Você fala assim: nossa pastor, você prega rápido até no YouTube. Eu falei: então, irmão, é, é o seguinte, tem uma velocidade, você diminui. Acabou o seu problema comigo. Amém. Põe 0,75, 0,5, já era. Vai salvar a sua vida. Eu já falei isso com umas 10 pessoas, de verdade. Um monte de gente falava, fala rápido. Eu falei, pega, e põe, diminui a velocidade, fica problema. Eu gosto de ouvir pregação na velocidade 1,25, meio. Tem alguém que faz isso também, ou não é? vida, irmão. Em uma hora você escuta três, você escuta uma. Às vezes o negócio aperta. Ai, ai. Eu, eu gosto muito de escutar pregações em inglês, aí geralmente eu, 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 eu vou na velocidade normal, mas tem alguns pregadores que eu coloco na 1,25, por exemplo, Bill Jones que eu gosto de ouvir, ele é mais pacato falando o dele dá para 1,25, dá, dá para ele dá na moral, amém? mas tem uns que não dá não, não tem jeito não números 2,17 em seguida os levitas marcharão levando a tenda do encontro no meio dos outros acampamentos na mesma ordem que acamparem cada um em seu próprio lugar junto à sua bandeira pastor, o que, que isso tem a ver com a presença? olha para cá que eu vou te explicar então aqui é um cenário da comunidade de Israel Peregrinando pelo deserto Como é que foi a divisão que Deus propôs Para eles, é o seguinte, você vai ter Três tribos ao norte, três tribos ao sul, três tribos ao leste E três tribos ao oeste E no meio dessas tribos, no meio de tudo Vai ficar o quê? A tenda do encontro A estrutura tabernacular que Deus Idealizou e passou para Moisés em êxodo Perfeito, e o que é que vai ter lá? Lá vai ter alguns compartimentos, o pátio externo Que é o ato, vai ter o santo lugar e o santíssimo lugar Show Quais são os elementos? Tá, 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 tá. Qual é o principal? Dentro do Santo Santos. A Arca da Aliança. O que a Arca da Aliança representa? A presença de Deus. Diga a presença de Deus. Muito bem. Então eu tenho tribos ao norte, tribos ao sul, leste e oeste. E no meio, diga assim, a presença. Quando eles estacionavam, né, iam levantar acampamento, parava-se a tenda, a arca estava lá, muito bem. As tribos que estavam aqui ao leste, por exemplo, todas as casas miravam as portas. Para a tenda do encontro. A turma que estava no sul apontava a porta das suas casas para a tenda do encontro. A turma do, eu falei leste ou oeste daquele lado? O oeste aqui agora, ele apontava as portas da sua casa para a tenda do encontro. E a turma do norte apontava a porta das suas casas para a tenda do encontro. Por que isso? Deus não podia habitar dentro deles por conta da aliança inferior que eles estavam, mas Deus estava mostrando que era possível ter uma cultura da qual a comunidade teria presença como centro de todas as coisas. Uma marca saudável de uma comunidade, ela tem a presença como centro, não é o pastor como centro, não é a banda como centro, não é a música como centro, não é um departamento como centro, é a própria presença de Deus como centro, é o marco cultural, todo o ambiente da igreja, ele se desenvolve, ele se desdobra a partir da presença, quantos podem dar uma glória a Deus por isso? Amém? Eu lembro em Êxodo capítulo 33, versículo 15 e 16 quando Moisés vai dar mais um passo aí em direção ao cumprimento do propósito, acaba não cumprindo, mas naquele momento estava indo, e ele fala assim, Deus é o seguinte, não me faças ir para lugar nenhum, sem que a tua presença vá conosco, porque como nós poderíamos ser distinguidos, se não for pela tua presença? Quando nós fazemos da presença de Deus o centro da nossa comunidade, para a sociedade será a maneira como nós seremos distinguidos, mais uma vez, diga a presença de Deus, como centro. Próximo. Diga Jesus. O segundo marco de uma igreja saudável espiritualmente, de uma igreja que está vivendo o design original, é paixão por Jesus. Uma comunidade deve despertar a paixão por Jesus, o desejo em conhecê-lo. Uma comunidade saudável faz de Jesus a mensagem principal. Faz de Jesus a pessoa principal. Colossenses capítulo 1, versículo 27, vai dizer o quê? Que o, que o mistério que estava oculto nos foi revelado, Cristo em nós, a esperança da? Cristo em nós, a esperança da glória, Cristo em nós, a igreja de Jesus, tem essa santa responsabilidade, de manifestar o mistério que estava oculto, ou seja, Jesus Cristo, a paixão por Ele, deve ser um elemento principal, e uma comunidade saudável. Uma igreja que não demonstra paixão por Jesus. Ou que não desperta paixão por Jesus. Simplesmente é uma igreja fadada ao fracasso. A gente sempre fala aqui para você. Quando vai começar os cultos. Hoje você vai ser daqui mais apaixonado por Jesus do que você entrou. A gente não costuma falar isso. Que é um compromisso nosso. Pessoas que se apresentam. Pastor eu estou congregando aqui. Vou caminhar aqui. Eu sempre falo. falo oh, eu quero assumir dois compromissos contigo. Primeiro. Te apresentar a Jesus da maneira mais apaixonante possível E segundo, cuidar de você Glória a Deus Então repete comigo, paixão por Jesus Terceiro, pode passar Toque, repete comigo, toque ah, Isso aqui é maravilhoso Por quê? Uma comunidade saudável Ela toca pessoas O que, que significa? Vamos lá Vou citar o texto aqui, tá? Mateus capítulo 8, do versículo 1 ao 3 O que acontece? Jesus se depara com um leproso Aí fala, e aí, o que você quer? É o leproso, eu quero ser curado Aí Jesus tocando nele, diga assim, tocando nele Quando Jesus toca nele Ele é curado Tá, e aí? É para falar sobre cura? Não Vamos lá, para e pensa comigo Acabei de falar para você que o leproso Dentro da comunidade de Israel, ele era colocado em Lockdown De estando a raial, por quê? Ele tinha uma doença Infecto contagiosa se ele tivesse contato com as pessoas, outras pessoas se contaminariam. Então, o que é que eu fazia com aquele que estava numa situação caída? A lepra aqui simbolizava o pecado. Eu afasto. O que Jesus está nos ensinando? Que a partir dele, nós somos o corpo dele agora. Aquele que está enfermo deve ser tocado. E quando ele é tocado, ele sai do lockdown e volta para viver em sociedade. Ser uma igreja que toca significa ser uma igreja que vai atrás dos desacreditados. Ser uma igreja que vai atrás daqueles que estão debaixo de vergonha. Ser uma igreja que vai atrás daqueles que são humilhados e são acusados. Para trazer e mostrar para eles, vocês têm lugar na família de Deus. <risos> Quatro. Próximo. Diga família. Comunidades saudáveis, elas crescem como família. Família. Você quer dizer com isso, pastor? Quero dizer que a ideia de Deus sempre foi que a gente crescesse em família. Tá, e se não cresce como família, cresce como o quê? Muitas vezes, ao invés de crescer como família, cresce como empresa. Isso é triste. Mas peraí, pastor, como assim? No que diz respeito à gestão de uma igreja, parte administrativa, jurídica, financeira, burocrática, tudo isso aí tem numa igreja. Sabia disso, né? Tudo isso aí é muito importante que você profissionalize talvez tenham um pastores, líderes nos assistindo e fica aqui uma orientação válida estruturas que requerem mão de obra profissional, faça de tudo para sair do amadorismo o amadorismo na estrutura de gestão de uma igreja pode corromper os planos de uma comunidade agora não é porque você profissionaliza essa parte de gestão da igreja que você vai, vai profissionalizar o que é espiritual não tem como porque a igreja não é empresa irmão Amém Igreja é para crescer Em família Quando eu falo sobre crescer em família Eu falo sobre intimidade Falo sobre cumplicidade, falo sobre transparência Falo sobre Você interpretar este local A comunidade Como um local onde os seus sonhos serão potencializados Por quê? Porque o desejo da família É ver as pessoas crescerem Ver os seus membros, os seus entes familiares prosperarem é ou não é assim? Igreja tem necessidade de crescer em família Nós vamos ver textos, por exemplo Como em 1 João capítulo 3 Versículo 1 e 2 Onde o destaque vai ser Filhinhos meus Você percebe toda uma linguagem de irmãos Filhinhos, herdeiros, cordeiros, São palavras familiares uma igreja que cresce como família tem Deus como pai uma igreja que cresce como empresa tem Deus como chefe então uma comunidade saudável ela se apresenta ela se posiciona como uma família que está crescendo quem aqui entendeu isso aqui? próximo esse é bom diga céus o <risos> que, que eu quero dizer com isso? uma igreja saudável, uma comunidade saudável, que está vivendo o design original, é uma igreja que não foge da responsabilidade de trazer o céu para a terra, ou seja, nós temos um DNA sobrenatural nas nossas veias irmãos, a marca do sobrenatural deve ser evidente para toda a sociedade porque Mateus capítulo 6, versículo 9 e 10, o que é que Jesus vai ensinar, no que diz respeito à oração, e quando orares, orareis assim, Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como ela é feita no? Existe um mandato celestial sobre a igreja, nós somos criados para isso Uma comunidade saudável Ela anda em milagres, ela manifesta sinais ela, libera, ela manifesta prodígios Ela libera o profético O sobrenatural faz parte da comunidade Deixa eu te dar um exemplo aqui Na medicina existem algumas doenças Que você vai classificá-las da seguinte maneira Tem doenças que são Sintomáticas E contagiosas, ok? Então elas têm sintomas E elas contagiam Existem outras doenças que são assintomáticas, mas também contagiosas. A gente pega esse vírus aí nojento, do capeta, por exemplo. 80% das pessoas que têm contato com o vírus não fazem sintoma nenhum. Mas ainda que contagie, venham a contagiar pouco, pessoas assintomáticas ainda podem contagiar. Pouco, mas pode. Tudo bem? Tudo bem não, né? Desgraça, né? Vamos lá. Mas é o um tipo de doença assintomática contagiosa. Na fase sintomática também contagia. Só para dar um exemplo. Agora, existem doenças que são sintomáticas, mas não contagiosas. O cabra está do seu lado, está lá, bah, vomitando o sangue, mas não pega em você. Você está tranquilo, está de boa, está protegido, está blindado, aleluia. Tem doenças, então, que têm sintoma, mas não contagia. Vamos lá, qual que é a ideia de Deus para a igreja? Fazendo um paralelo aqui, tá? A ideia de Deus é que nós sejamos sintomáticos... Manifestando sintomas Quais sintomas? Sinais, prodígios e maravilhas E a ideia de Deus é que nós sejamos Contagiosos Quem vê, quem entrar Quem tem contato, é transformado Aleluia Então diga assim, eu fui chamado Para liberar os céus na terra Dá uma glória a Deus aí Próximo, esse é maravilhoso Diga mesa Lembra do que eu falei da, da igreja funcional Que corrói as pessoas Igrejas funcionais não tem isso aqui Mesa Mesa é coisa de igreja de relacionamento Igreja relacional Uma comunidade saudável Ela valoriza e investe o seu tempo Na mesa Eu gosto muito do exemplo de 2 Samuel Capítulo 9, versículo 1 a 11 Eu gosto dessa história, eu sempre gosto de citar ela Por quê? Porque para mim é muito emblemático você tem ali Saul, ou você tem ali Davi, e Davi diz da seguinte maneira, peraí, tem alguém da casa de Saul, da qual eu posso usar de bondade, ou de benevolência? Aí é, é, Zibá pega e fala assim, opa, eu tenho alguém, eu conheço, quem? Mefibosete, quem era Mefibosete? Filho de Jonatas, que era filho de Saul, Mefibosete pertencia à linhagem real, ok? Neto de Saul, Saul peca, é destituído do seu reinado, ele morre, Jonatas morre, Mefibosete, que pertencia a linhagem real, sai da linhagem real, uma ama pega ele, leva ele para uma cidade chamada Lodebar. só que no caminho ela tropeça, pum, ele quebra as pernas e fica aleijado, tragédia a vida dele, aí o que acontece, logo em sequência, né? depois que Davi fala isso, Davi fala, quero usar de bondade, Davi é uma prefiguração de Jesus naquele momento, bondade no original é a palavra Shosek, no hebraico significa graça, ou seja, o que ele está querendo dizer? quem é aí que era da linhagem real, mas foi destituído, ou seja, já não tem glória nenhuma, já não pertence a reinado nenhum, para que eu use de graça, ainda que não mereça, eu quero usar da minha graça para trazer ele para perto, é a nossa história irmão, aí traz, Mefibosete, qual que é a primeira reação dele? Olha quem sou eu, um cão raivoso para estar diante do rei? O que Davi faz diante da declaração de Mefibosete? Nada. Continua o plano dele. Por quê? Porque Jesus não está pedindo explicação para você vir para Ele. Ele quer que você venha do jeito que você está. Tem gente querendo cobrar currículo do passado para ver se Jesus aceita, meu irmão. Ninguém aqui vai te cobrar currículo para você encontrar Jesus. Encontra com Ele. E a história da sua vida começa a ser transformada. Davi não está nem aí, dá de ombro aí para o que, que Mefibosete falou, e ele pega e dá uma ordem, é o seguinte, a partir de hoje, Mefibosete vai sentar à mesa do rei, e vai comer o que o rei come por todos os dias da vida dele, mesa deve ser um elemento principal de uma comunidade, por quê? Porque demonstra que é uma comunidade que valoriza relacionamento, é na mesa que você descobre sua identidade, é na mesa onde você constrói a convicção de quem você é em Cristo Jesus, é na mesa onde você aprende a compartilhar, próximo, Sacerdócio, Repete comigo, sacerdócio O que, que diz respeito a isso, sacerdócio? Uma igreja saudável fomenta o sacerdócio Sacerdócio, meu irmão, ao pé da letra Significa ministrar ao Senhor Tá, mas espera aí, pastor O sacerdote é quem está pregando não não, 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 vamos lá Enquanto existia uma família, uma linhagem sacerdotal Partindo de Arão no Antigo Testamento No Novo Testamento a coisa muda Na Nova Aliança as coisas mudam porque Apocalipse capítulo 1, capítulo 1 versículo 5 e 6 vai estar, descrito, vai estar descrito da seguinte maneira Porque Ele nos constituiu reis e sacerdotes Você não entendeu? Hoje todo aquele que está em Cristo Jesus Já foi constituído como rei e sacerdote aqui na terra 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 Vós sois a geração santa Sacerdócio Real Significa isso? Significa que você foi habilitado por Deus Para ministrar ao Senhor Ministrar a Ele Diante dEle e liberar O que você recebe diante das pessoas Uma igreja O que eu estou querendo dizer com isso? Uma igreja que valoriza o sacerdócio Uma igreja que valoriza a representatividade Diante do Senhor E também o que é liberado diante dos homens Próximo Diga reino Acabando. No que diz respeito ao reino Vamos lá, pensa comigo aqui Mateus capítulo 3 versículo 2 Arrependei-vos porque é chegado o Reino dos céus A mensagem central do ministério de Jesus Era sobre o reino Jesus não veio fundar uma religião Ele veio trazer o reino dos céus aqui para a terra Lá em Mateus capítulo 24 o famoso capítulo 24 de Mateus Versículo 14 diz da seguinte maneira E o evangelho do reino será pregado em toda a terra Aí sim será o fim tem gente que está querendo mensurar o fim dos tempos Por catástrofe Não mensure o fim dos tempos por catástrofe Mensure o fim dos tempos pelo evangelho do reino pregado em toda a terra Dei um nó na cabeça do povo Não dei não, o nó já estava aí A luz chegou meu filho Agora que você viu que tinha nó Mas já existia Quando eu falo sobre reino, tem que pensar em três coisas Repete comigo, evangelho do reino Visão de reino E eclésia O que é eclésia pastor? Eclésia ou eclesia é a palavra no grego que Jesus utiliza para falar sobre igreja, e depois é utilizado por outros, e eclésia não é uma palavra religiosa, eclésia é uma palavra político-militar, é uma palavra de domínio, eclésia era o que era uma estratégia de Roma, o imperador pegava e falava da seguinte maneira, nós vamos alcançar um outro território, mas vamos fazer diferente, nós não vamos chegar e explodir com a cabeça de todo mundo, sair atirando, não, na época eu não atirava né irmão, na época, sei lá, passava faca, sei lá o que fazia, uma espada Vamos ver diferente Em vez de a gente chegar matando todo mundo Eu vou enviar um grupamento Vocês vão nessa missão Essa missão é a eclésia, ou eclésia O que, que essa missão vai fazer? Vocês vão chegar lá E vocês vão começar a reproduzir a nossa cultura naquele lugar A tal ponto que daqui a um tempo Aquele local vai estar tão impregnado daquela cultura Que eu, o imperador Quando chegar lá Vou me sentir em casa Tá bom Agora eu vou eu tô Todo mundo assim hum... Aí Jesus fala Minha igreja, eclésia ou eclesia. O que ele está querendo dizer? Igreja não tem nada a ver com ficar escondida dentro do templo Igreja tem tudo a ver com levar a cultura dos céus lá para fora E à medida que você leva a cultura dos céus Para a sua família, para o seu ambiente de trabalho Chega um momento que aquele local está tão inundado Da cultura dos céus Que o rei se sente à vontade Para se manifestar Próximo Diga pão O que, que tem a ver com o pão? Uma igreja saudável ela tem como marca o partir o pão, em Atos capítulo 2, especificamente, no versículo 42, Pedro vai destacar sobre isso, desculpa, o, 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 o escritor vai, Teófilo, vai, vai, vai destacar sobre isso, que eles compartilhavam o pão tinham as coisas em comum, mas especificamente compartilhavam um pão, o que, que isso fala para mim? fala sobre compartilhamento e generosidade tem uma frase que nós carregamos aqui como igreja igreja não é sobre acumular igreja é sobre compartilhar quando eu fomento uma cultura de generosidade e compartilhamento eu consigo deixar de lado o egoísmo, o individualismo igreja irmão é local de compartilhar, igreja é local de manifestar generosidade repete comigo, partir o pão próximo Glória a Deus, diga gerações está acabando irmão, está acabando, prometi que seria rápido gerações uma igreja saudável ela preza pelo movimento geracional o que é isso? em Joel capítulo 2 versículo 28 e 29 e depois ratificado por Pedro em Atos capítulo 2 versículo 17 e 18 a mesma profecia é liberada no caso em Atos é cumprida o que? vai chegar o dia que eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne crianças, jovens e velhos Terão o quê? Profetizarão, terão visões e sonharão. O que isso significa? Que o movimento de Deus na terra sempre toca pelo menos três gerações. Então não esquece essa ideia de, ai, ah, agora o avivamento está na responsabilidade dos jovens de Mato Grosso do Sul. A Bíblia nunca falou isso, irmão. Eu não, eu não aguento líder de jovens com esse papo. A tocha do avivamento está com os jovens, está nada, irmão. Está com a igreja, a igreja é geracional. A criança tem papel no avivamento O velho tem papel no avivamento Meu irmão, se você deixar um avivamento sob responsabilidade de jovem, não vai dar certo Por quê? Porque ele não tem a sabedoria e a experiência Que o ancião tem Vamos lá Quem lembra disso aqui? Está lá Moisés Em cima do monte, sozinho ele não dá conta Arão e Ur, levanta os braços de Moisés Enquanto o braço estava de pé O exército estava ganhando Mas quem estava lá embaixo? Diga Josué Josué era jovem, Moisés era o ancião da história porque enquanto o ancião está lá sustentando aqui O tempo de oração, de representação com Deus O jovem está lá na frente da batalha As gerações se tocam, se complementam, irmão Esquece esse negócio de excluir as gerações A criança tem papel preponderante O adolescente, o jovem tem algo a contribuir O adulto tem e o velho tem também Por isso que diz, e os velhos sonharão Sonhar significa tem vida pela frente o avivamento genuíno, ele é geracional, cada geração tem a sua voz, quantos podem dar uma glória a Deus por isso? Próxima, diga plural, agora vai para a última, estufa, quero encerrar fechando esses dois, eu falei sobre a questão da uniformidade, não é uma marca positiva a uniformidade por quê? porque o nosso Deus se manifesta de uma maneira plural, e é glorioso irmão, a gente testemunhar como Deus através da sua multiforme graça e sabedoria, se move no meio do corpo, com ideias com estratégias, com iniciativas amém ou não amém? agora eu quero fechar com a estufa falo, pastor irmão, o que é isso estufa? deixa eu contar uma história para você deixa eu gastar todo o meu conhecimento sobre botânica, aleluia se você digitar no Google, Holanda, Holanda mudou né agora é, é Países Baixos né? Netherlands, Países Baixos se você colocar lá no Google e clicar, PUM Países Baixos, ou Holanda, tanto faz uma das primeiras e mais vai aparecer o quê? as tulipas holandesas é ou não é? aí irmão, é, mas não sei o que é mas deve ser é uma flor bonita irmão, bonita demais até quem não entende flor como eu, acha bonita é só fazer um parênteses. Eu, 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 eu sou tão ruim para entender de flor que eu fui comprar uma flor para Camila. Eu liguei e falei assim: quanto que está a planta? Aí é a vendedora, o senhor quer uma flor? Eu falei: na planta que tem, qual que tem aí a planta? Então, senhor, é flor que a gente chama. Desastre, irmão. Mas comprei, viu? O que importa é: vai com planta ou sem planta. Mas eu dei o um negócio. Tulipas na Holanda. Vamos lá, fechar o assunto o clima da Holanda, o ambiente não é propício para que tulipas se desenvolvam, não é, só que eles criaram uma tecnologia por estufa, que aquela tulipa que iria morrer do lado de fora, lá dentro ela vive, uma comunidade saudável é como uma estufa, você lá fora estava morto, mas quando vem para cá, você vive, qual que é o papel dos ministérios? apóstolo, profeta, pastor, evangelista e mestre, qual que é o papel deles? O papel deles não é fazer controle social Controle de rede social Não é segregar o povo, não é querer controlar a vida do povo O papel dos ministérios É ajustar o termostato da estufa Para que a temperatura e o ambiente Fiquem agradável, Para que aquelas tulipas, você que estava morto Quando entrar, passe a viver uh! Uma comunidade saudável É uma comunidade que quando você chega Aquele sonho que estava esquecido Aquele chamado que estava engavetado Ele começa a queimar novamente em você isso é uma marca de uma comunidade saudável você não consegue, você fala assim, meu Deus do céu, eu já tinha esquecido aquele chamado, eu já tinha me enveredado para outro rumo na minha vida, mas depois que eu comecei a ter contato com essa comunidade, depois que eu comecei a me relacionar com os irmãos, depois que eu comecei a ouvir as mensagens, depois que eu comecei a me jogar em adoração, aqueles sonhos começaram a queimar, aquele talento, aquele dom voltou a ser desenterrado, eu me sinto vivo aqui dentro, parece que eu estava morto, mas quando eu chego aqui, eu ressuscito, uma comunidade saudável, ela ajusta o termostato, para você você que lá fora estava morto. Venha passar a viver aqui na comunidade. Quantos podem dar uma glória a Deus? Quantos perceberam aqui? Que cada marca positiva demonstra o quanto Deus te ama aqui? Meu irmão, eu sou apaixonado pela ideia da igreja. E eu fico muito machucado, doído. Quando eu vejo pessoas desprezando a grande ideia de Deus. Aquilo que é classificado como um mistério. Cristo em nós. A esperança da glória, nós não podemos aceitar que a igreja de Jesus, a noiva de Cristo, seja desfigurada. Nós não podemos aceitar que uma imersão digital venha suprimir o poder que nós temos quando nós estamos juntos, meu irmão. Meu irmão, presta atenção nisso aqui. Não troque um abraço por engajamento. Um abraço vale muito mais do que mil compartilhamentos. Tome cuidado com esse tipo de coisa. A igreja não tem que se rebaixar a tendências. A Igreja de Jesus continua sendo a Igreja de Jesus. Essa foi uma mensagem da Igreja Morada. Para ficar por dentro e saber mais, nos acompanhe em nossas redes sociais.